0: Oi, pessoal. Estamos começando ao vivo a edição de número 72 do Black Brasil Podcast. Esse podcast está falando sobre o Pittsburgh Steelers para o Brasil e provavelmente você só está ouvindo esse áudio se você está ouvindo o podcast, porque não deu tempo de você entrar na transmissão ao vivo. Uh, eu sou o Danilo Batista, você é seu host e moderador na noite de hoje. E como vocês já sabem, como quem tá vendo ao vivo tá vendo nessa tela enorme que tá no podcast, viu o título, a gente hoje vai fazer um mock draft do Pittsburgh Steelers, e só do Pittsburgh Steelers, porque é para isso que é para isso que esse site existe, só para falar desse time. Para fazer o programa de hoje, eu tenho a presença de Ricardo Rezende E pessoal, a satisfação tá ao vivo aqui com vocês e mais um episódio você tem muitas saudades
2: por não estar aqui presente no último, mas vamos compensar hoje com aquela boa dose de
0: clubismo e muita polêmica nesse draft. Tenho também novamente o nosso especialista em draft, seu Paulo de Tarso. Tá bom, Paulo? Tá vendo como é a gravação ao vivo? Fala, Paulo. Fala, <risos> Paulo. Eu vi a casa do Paulo ali. Essa câmera, rapaz. Não temos a presença ainda de Paulo de Tarso. Tom Germano Coutinho se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
3: Ah, boa noite, gente. Boa noite. Estamos continuando é, com a tradição de fazermos esse mock ao vivo pouco tempo antes do Draft. Ano passado foi um sucesso. Todos nós adoramos fazer. Então, espero que vocês gostem. Espero que vocês é, não, não nos xingue muito pelas nossas piques e vamos que vamos.
0: Vamos ver se temos sinal restabelecido. Se o Paulo de Tarso, por favor, compareça à gerência. Opa, fala meus queridos, perdão
4: aí pelo. <risos> Eu fui clicar para tirar o, o mudo e entrou a porra da câmera. Estamos aí de volta para falar um pouquinho mais de draft, né? Coisa que eu gosto um pouquinho, vocês sabem. E Vamos lá, né? Mais um ano de map draft. Vamos ver quem que o Caio vai reclamar mais esse ano.
0: E no mock Draft desse ano, uma vez que a gente não tem a presença do nosso amigo Caio Melo, trouxemos uma outra presença muito especial. Ele está analisando o draft aí desde, sei lá, desde quando? Já faz muito, muito tempo. Acho que ele já perdeu a noção de quando ele começou. Direto On The Clock Brasil, seu David Chodini, seja bem-vindo.
1: Boa noite, obrigado pelo convite. É, analisando o draft <risos> desde, pô, o pessoal vai notar, vai saber minha idade, cara, é fogo. Desde 2003, <risos> assim, mas, <risos> mas <risos> Mas assim, de uma maneira um pouco mais séria desde, dois, desde 2008 e agora com o On The Clock desde 17. do ó, Amanhã faz um ano que o On The Clock começou, então vou comemorar com vocês aqui antecipadamente hoje. É, agradecer o convite, dizer que o Pittsburgh Steelers, não tô fazendo média, falei isso no podcast da Casa do Corvo. Incrivelmente, são dois times que eu tenho muita simpatia, são o Pittsburgh Steelers e o Baltimore Ravens, por serem dois times muito, a palavra me foge viscerais, que jogam com muita atitude sempre. São duas franquias que têm isso como marca registrada, então tô feliz de estar pelo convite e estar aí conversando com vocês. Muito bem, então, para quem não, ainda não conhece esse formato, para quem não acompanhou ano passado,
0: e para quem está vendo ao vivo, na verdade, vocês estão vendo aí na tela uma tabela com todas as nossas escolhas. Só para lembrar, o Steelers não tem escolha de sexta, de quarta rodada esse ano, foi numa troca pelo Tyrant Vance McDonald, a gente não tem escolha de sexto, foi na troca do J.J. Wilcox, e isso rendeu mais uma escolha de quinto e mais uma escolha de sétimo. Então, a gente vai trabalhar com essas escolhas sem simular trocas, porque primeiro porque o Steelers não é muito afeito à troca mesmo E segundo porque dá, mais, dá um norte melhor para todo mundo trabalhar com as mesmas bases E a outra coisa que eu preciso avisar para vocês é que a gente vai anunciar as escolhas do nosso Mock de trás para frente Então a gente vai começar pela última escolha, essa escolha número 246 E ao final do programa é que vocês vão ter a escolha de primeira rodada Isso é o que tradicionalmente acontece e nesse ano, como extra, a gente tem as escolhas de vocês. A gente passou essa última semana mandando um link para que vocês votassem em jogadores para serem selecionados em todas as nossas escolhas. A gente vai anunciando elas ao longo desse processo. Vamos começar então, meus amigos? Todos prontos? Vamos para a escolha de número 246, sétima rodada. Eu começo com o Germano Coutinho. O que é que você tem para a gente na nossa sétima rodada?
3: Que honra, que honra começar esse mock draft hoje. Bom, é, para os ouvintes e o pessoal que acompanha o Black Halo BR, que acompanhou o mock do ano passado, é, talvez tenha notado que eu não eu não digo o nome de jogador específico na sétima rodada, porque já é complicado a gente tentar prever quem os Steelers vai escolher durante durante o draft. Ainda mais na sétima rodada, que nós sabemos que é uma rodada onde tudo pode acontecer. Então, é, vou continuar na mesma toada, eu não vou... É, Dá um nome específico, porém é, eu vou por posição. Eu acredito que na sétima rodada a gente vai escolher um Defensive End de 5-Tech, ou seja, um jogador que atue na mesma posição do Hayward e do Tweet, porque é, temos ali na posição os dois que são os titulares e também o Alu-Alo na rotação, que para mim é um ótimo nome. Porém, é, esse, o quarto nome seria o LT Walton, que eu não tenho tanta confiança assim, então, até para criar uma competiçãozinha, eu escolheria um Defensive End de 5-Tech. Na sétima rodada. Muito bem, então, o Germano
0: preferiu manter o seu, a sua tradição de selecionar por posição. Seguindo o nosso mock, vai. Ricardo Rezende, por favor. Como eu falei
2: no início, eu queria começar com polêmicas. E poderia ser diferente. Então, sem mais delongas, a minha primeira escolha, o Paulo vai me crucificar, porque ele já falou no podcast passado, não escolheria nenhum game dessa nessa posição, mas eu não sinto confiança. O nosso atual titular, ainda mais pelo valor que se paga para ele hoje. Então. Minha, primeira, minha sétima escolha do draft, minha última escolha do Steelers, no caso, vai ser o J.K. Scott, panther de Alabama. Eu não confio no Jordan Berry e a gente está paga, pagando alto pelo Jordan Berry nessa temporada. Contrato do Berry garantido quase 2 milhões, que é um, restric... um free a um restrito. E a gente tem que ter toda a oportunidade de barganhar os nossos jogadores e ter a barganha de um bom panther eu apoio completamente, então vai esse rapaz De Alabama
0: Olha só rapaz, polêmiquinhas, já temos Um Panther selecionado na sétima rodada Depois do ano passado também Que a gente foi de long snap na sexta Não, não tem mais problema com posição Nenhuma Paulo de Tarso, sua escolha de número 246
4: Vamos lá Para a escolha do sétimo round Eu tava pensando em ir mais no, no, Mesmo pelo viés Tinha comentado de como é o sétimo Round, é difícil a gente sabia o que é que ia estar disponível e tal, mas como a gente está indo de trás para frente, eu já tinha olhado em alguns prospectos, vou dizer num nome mesmo. Eu vou dizer de UCF, Trequan Smith. É um cara que a maioria das pessoas não deve nem conhecer, mas é um cara que tem um tamanho bem interessante para um adsever. É um cara que correu uma... Foi Your Dash nos últimos anos, no, quando foi testado dentro do campus de UCF, bem, eu não tenho o um número exato agora que ele teve nesse ano, mas o que eu vim acompanhando um bons números, tem bons números de agilidade. É um cara bem atlético, mas que não é super bem modelado, não tem boas rotas, não consegue se separar muito bem, mas é aquele cara que tem um tamanho grande, e que pode vir para servir como quarto ou quinto receiver do time com o Martívis Bryant provavelmente saindo do, do, da equipe que não deve, a gente não deve dar um contrato grande para ele no próximo ano. Acho que é uma opção. Todo, todo wide receiver de terceiro dia quer terminar em Pittsburgh porque sabe que tem boas chances de ter, entrar em situação de jogo e, enfim, vocês sabem como é que é o ataque com rota
0: vertical e esse tipo de coisa. Bom, muito bem. David, o que é que você tem pra gente aí na sétima rodada?
1: Sétima rodada sempre é complicado, né? Que nem foi falado, a gente não sabe mais quem vai estar disponível. São, são muitos, muitos nomes que, que ficam aí brigando por essas últimas vagas ou por ser um, um agente livre. Eu vou com um jogador que me agrada é, pela fisicalidade, Tony Brown, cornerback, Alabama. Tá. É, acho que é um jogador extremamente físico, que vem para ajudar nos special teams, é, principalmente nos times de cobertura. É um gunner de muita qualidade. Eu acho que isso em sétima rodada tem muito valor, tá? é, tanto no time de chute quanto no time de punt. E além disso, é um jogador bem físico, que pode jogar um pouco mais perto do box, pode em determinados pacotes entrar na rotação. Não é um jogador pronto, não é um jogador que vem para ser um starter ou para ser mesmo um nickel corner titular, mas é um jogador que vem para gerar competição e contribuir nos times especialistas. Então Tony Brown de Alabama é minha escolha.
0: Muito bom, muito bom. Na escolha da audiência a gente tem a gente tem com o voto de vocês um offensive lineman. J.C. Hassenauer, também de Alabama. Temos três jogadores de Alabama saindo aqui nesse, nessa escolha 246. E, Ricardo, você quer comentar alguma coisa sobre esse, esse jogador? um jogador versátil, um backup de luxo que a Alabama tinha na linha ofensiva.
2: Tem, diversa, tem experiência em mais diversas posições da linha ofensiva e aquele típico project que o Mike Munchak gosta, para lapidar. A gente perdeu o Chris Hubbard que era o Coringa do nosso ataque, na linha ofensiva, na temporada passada. E agora vem esse rapaz que o estilo já mostrou muito interesse no seu Pro Day. E ele foi muito bem no Pro Day também. Eu não lembrei os números dele agora, mas foi um dos destaques de Alabama. Então, tá lá, final do
0: terceiro dia, the drafted. Tudo bem então, J.C. Hassenauer de Alabama Tony Brown também de Alabama Um defensivante de Five x tem algum de Alabama aí? Não, é um, né? Uh, Trequan Smith, wide receiver UCF J.K. Scott Panther de Alabama Temos uma, uma bela variedade até de posições aqui para a sétima rodada Já Sem perder muito tempo, já vamos seguir para 220 Outra escolha de sétima rodada E vamos inventar aqui e vamos conversar com você, David
1: Sétima rodada? Vamos lá na escolha na outra escolha de sétima rodada eu escolhi aí sim um wide receiver é, com tudo basicamente tudo que foi dito se encaixaria nessa nessa minha escolha aqui que é o Javon Wins Wide Receiver de Georgia, foi o principal Wide Receiver do time nessa campanha que eles perderam a final aí para Alabama esse jogo, um jogo emocionante no College Football. É um jogador é, veloz, é, acostumado a brigar com a bola, pela, pela bola no alto. Um cara que encontra bem o espaço entre as zonas, tem boas mãos, tá? Não é um exímio Road Runner, mas também é um jogador que ainda também vai contribuir nos Special Teams. E aí vendo o Bartheas Bryant sendo free agent no próximo ano Eu acho que é uma escolha que faz sentido na sétima rodada Um jogador que vem para gerar adept E quem sabe no próximo ano tá pronto para jogar Tá, só me repete o nome dele, por favor, David pra confirmar. Javon Wims
0: Javon Wims, muito bem E é, Paulo, Paulo, vai fazendo a tua escolha
4: 220 Beleza é, Minha escolha 220 vai ser o running back Josh Adams De Notre Dame é um cara que eu fiquei intrigado quando assisti no primeiro ano acompanhando mais próximos prospectos de Notre Dame. É um cara que teve boa produção no college. Deixa eu, eu só conferir aqui mesmo quais foram os números. É, ele teve 832 jardas corridas no primeiro ano como freshman, 933 jardas no segundo ano e 1430 ganhou um grande salto nessa, na produção no último ano teve bastante touchdown de scrimmage na carreira, foram 22 touchdowns, é um cara que pode contribuir tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo ele tem dois touchdowns recebidos 41 passes e 336 jardas recebidas pelo ar, é um cara que ele é forte tanto por dentro dos tackles quanto tem velocidade para dobrar a esquina e fazer corridas por fora dos tackles e é um jogador que pode estar tá participando dessa competição com Se eu não me engano, a gente renovou com o, o tusan esse ano? Ou então, quem era o último running back? Os,
0: os dois, na verdade, o Tussan e o Ridley. O Steven Ridley.
4: É, renovou com mais um com o Steven Ridley. Eu acho que é um cara que pode entrar para essa competição e talvez até tentar roubar esse lugar de segundo running back do James Conner, que foi draftado ano passado com o joelho a gente não sabe como é que ele vai voltar Até porque é a segunda lesão grave de joelho que ele tem Josh Adams, running back de Notre Dame Muito bem,
3: Germano Coutinho, por favor Eu vou seguir o mesmo raciocínio da, da audiência, da galera, dos ouvintes Acredito eu que deva vir aí nessa segunda rodada Algum offensive lineman, provavelmente um, um OT, um offensive tackle Apenas para o Munchek, botar as mãos dele lá Fazer a máscara dele E, de novo, sétima rodada Para mim é apenas uma questão de disputa é Para chegar, chegar lá Nos jogadores que a gente tem No, no roster de 90 E se ele, te, se ele mostrar alguma coisa No training camp, ele fica Senão, vai embora Para mim, vai ser um OL
0: Ricardo, quem é que você é tem armado aí para 220? Um, no ano,
2: o Steelers Já tem uma pique Que é pedra cantada, né? Ano passado todo mundo sabia que o X-Tiles iria escolher o James Conner e o Joshua Dobbs pelo tanto amor que demonstraram antes do draft. Esse ano é, eu vou novamente em outro jogador de Alabama. Eu te lembrar que Mike Tomlin e Kevin Colbert jantaram com cerca de oito jogadores na noite anterior do Pro Day de Alabama, entre eles estava o Joshua Fraser, que também havia se encontrado no Combine. Então, o Carl Dumba, que era treinador técnico de linha defensiva de Alabama, veio para o Steelers nessa temporada. A gente tem uma necessidade é, na linha defensiva e, como o Germano bem antecipou, o LT Walton e o The McCullers é, não são nomes ainda fixos para a rotação, como é o Tyson Alualo. Então, o Frazier já chegando e conhecendo o Carl Dumba pode nos ajudar. Pelo menos botar pressão nos rapazes que temos Atualmente no Depth Então, esse rapaz e Eu tô botando um fé O estilo dele bem despojado Enfim, vai, vai, vai se encaixar bem uh, O que o Steelers É no jogador de linha defensiva
0: Muito bem, Lúcio os telespectadores já estão vendo que a escolha da audiência também é Joshua Fraser, Defensive Lineman de Alabama. A gente não precisa nem entrar em detalhes, porque o Ricardo acabou de descrever o perfil do rapaz. Deixa eu aproveitar que a gente encerrou a sétima rodada e dar um, um alô para nossa audiência lá no YouTube. Eu sou Paulo Henrique, José Santos, Gabriel Barbie, Andrews Ricardo, belo nome, rapaz. E nosso querido Aristocaio, Caio Mário Melo Sobrinho. Um grande abraço para você, meu amigo. Você está acompanhando aí a gente. Vamos rodar tudo aqui e quinta rodada, a gente Pitino tem duas escolhas na quinta rodada e Ricardo, você começa pela nossa escolha 165 Opa, que prazer, não, não estava esperando por isso, mas vamos lá uh,
2: minha escolha 165, ele já saiu no draft hoje uh, eu gosto muito desse jogador quem acompanha o Twitter já sabe do meu amor que eu tenho por ele é um os meus crushes para esse draft então, uh, é o Josh D Adams que o Paulo já botou na sétima rodada mas eu tenho ele é, na quinta, aquele negócio Terceiro dia, difícil Terminar o valor do jogador Então O Adams para mim tem a cara Da AFC Norte Bastante trucador, consegue bastante, bastante jardas Depois do contato Teve a média de 5.20 jardas 5.2 jardas Na temporada, jardas, perdão, na temporada passada das 1430 jatos que ele conseguiu, 994 já foram depois do primeiro contato. Já disse que eu peguei do Pro Football Focus e quebrou bastante tecos. Foram 47 tecos que ele quebrou na temporada passada. Então, tem, DNA, tem o DNA de running back do Steelers e ele fede a AFC Norte. Esse jogador, esse running back, que tem sucesso. Aqui na nossa conferência.
0: Que beleza. a nossa divisão,
2: porra. Então, Josh
0: <risos> Adams, a minha escolha de quinta rodada. Que belíssima expressão, rapaz. Ele fede a AFC Norte. Muito Exatamente. bem, então. Paulo de Taço que é o seu jogador número 165 no draft.
4: Vamos lá. Agora que eu, como eu fui de ataque nas últimas duas escolhas no final... Eu vou de um jogador que talvez não esteja disponível nessa rodada, porque eu tenho ele ranqueado um pouquinho mais alto no ranking que eu fiz de avaliação mesmo de talento. Ele está entre a terceira e a quinta rodada. Mas vamos torcer para que esteja lá, que é o linebacker Jenner Avery, que é de Memphis, se não me engano. Memphis? Memphis, sim, isso. É um cara que... Tá sendo muito pouco valorizado nesse processo pré-draft, mas que é um cara que eu gostei muito da tape. A tape não mente. Ele tem algumas habilidades que é para ser linebacker titular na NFL. Consegue se movimentar muito bem para laterais do campo, consegue infiltrar bem na, no backfield, tem boa leitura de jogo. Ele não é um jogador tão inteligente, ou tão inteligente, eu não diria, mas tão instintivo. Mas é um cara que ele lê e reage, lê e reage. Ele não é aquele cara que você vai, tipo, precisar para ser aquele coordenador do meio campo, como eu acho que é o caso do Ren Mas é um jogador que eu gosto bastante, gostei da tape dele. Dina Avery, linebacker de Memphis.
2: Ele dá
0: uma topeirinha, né? É. Ele dá uma topeirinha. Grande toperinha já é um clássico desse podcast. David Shodini, escolha número 165 para os Steelers.
1: 165, Tyrande de Ohio State, Marcus Bogg. É, eu acho que os Steelers têm aí o Jesse James, que tá em último, vai para o último ano de contrato. Marcos Bogg, jogador versátil, é acostumado a um sistema que bloqueava muito, tanto pro jogo, é, principalmente para o jogo corrido, o é, Ohio State tinha um jogo corrido muito forte, e usava muito até, pro, até mesmo o próprio quarterback correndo, acostumado a executar um counter, esse tipo de coisa, o Bogg, mas no último ano ele mostrou uma grande evolução no jogo aéreo, um cara que tem boas mãos, ainda precisa melhorar a separação dele, que ainda não é, não é das melhores, mas é um cara que é acostumado a jogar ali entre os linebackers e o safe, a conseguir uma bola no alto, então eu acho que seriam, um, eu acho que o McDonald não é uma não tem mais um futuro muito longo na, na liga, não vejo, não vejo ele como grande coisa. Eu acho que o box seria uma adição importante para esse primeiro ano ser o em 2, quem sabe mostrar uma evolução para ser um Tire número 1 um no futuro aí. fim de Germano, o que, é que você tem para escolher um 65 aí?
3: Eu vou ser muito breve na minha escolha, na minha primeira escolha de quinta rodada. Para mim é o Joshua Fraser, como já foi dito, o DT de Alabama. O Tomlin jantou com vários jogadores, tem a conexão com o Carl Dunbar, como o Ricardo muito bem falou. Então eu prefiro escolhê-lo na quinta rodada do que... É, esperar até a sétima. Prefiro garantir logo um jogador que é necessário, porque o, o McAllister está em um contrato de um ano. Ninguém garante que ele vai retornar mesmo. Então, para mim, é o Joshua Fraser na quinta rodada.
0: Vamos lá, a audiência votou aqui e o jogador que eles escolheram foi também Tyrend, só que Ian Thomas, Tyrend Indiana. O que é que o que, é que vocês têm rapidamente para falar sobre esse tipo de jogador?
1: Muito atlético, cara, muito atlético, um cara muito grande, mas que assim a técnica não está refinada é um cara aí que jogou muito bem no primeiro jogo da temporada contra o High States é um cara que é uma arma na red zone, tem braços muito, muito compridos é um jogador muito forte, mas que precisa de um refino técnico de, pode ser aí um cara que venha a surpreender em um a dois anos na liga o tape dele mostra um jogador cru mas é, é acreditando no potencial físico dele ele, ele pode sim, ele é um cara que até joga futebol americano há pouco tempo, tá? Aqueles caras que vêm aí jogar quase só na faculdade e tal, Então, mas é um jogador bem cru mas com potencial atlético absurdo
0: Então, Devis, aproveita que você já tá no embalo, é a sua escolha 148 pro
1: Steelers? 148 pro Steelers? Darrell Williams Running Back LSU Darrell Williams é um jogador pouco falado dividiu carregado carregadas nos, nos últimos dois anos, tanto com o Leonard Fournet quanto com o, o Darius Geist nesse ano, tá? Mas é, foi um verdadeiro carregador de piano. É, é um jogador forte é, e esse sim também acho como... é um jogador com a característica do Josh Adams, que foi falado antes. Também acho que cheira a, a AFC North, cheira a Pittsburgh Steelers. É um jogador que gosta do contato, que, que tem uma boa visão de jogo, um cara que tem muita segurança na bola, é aquele cara que coloca a bola embaixo do braço, estica o braço e vai embora. Então seria o Darrell Williams ou, é, running back de LSU, a minha escolha. Também Ricardo Rezende, sua escolha 148. Minha escolha 148, é, é mais um jogador
2: que o Steelers mostrando interesse nesse período pré-draft. A gente sabe essas pegadas que o Steelers vai deixando, esses resquícios ao longo do Combine, Pro Day, etc. Então, minha quinta escolha. Será o Jamie Moore, wide receiver de Missouri. É, não espero muito que ele vá cair até aqui. É minha esperança porque ele não correu muito bem no combine. Então, a gente estava até comentando antes de começar o programa com tem algumas habilidades que os times da NFL têm um overreaction e velocidade e dash. A wide receiver é, gera muito, então eu tô contando com isso, porque os números deles de forma geral foram muito bons é um bom deep treat é um daqueles jogadores, o pessoal sabe eu gosto da nomenclatura do Spark bastante atlético e é o que o Daryl Drake também vai querer buscar mais a partir de agora no Steelers que são aqueles wide receivers é, bons de bloqueio mais físicos, que lutam pela bola até o último instante. Então, velocidade por velocidade, e o Juju Smith Schuster não eram os jogadores mais rápidos. E está na discussão, se não foi o melhor, o Steven Rook da temporada passada. Então, eu vou apostar no Brook, ele vai cair até aqui, mas não tenho muita esperança. Ele e o Josh Adams são dois dos meus três jogadores favoritos de para esse draft, que eu já venho botando nos mocos que vem fazendo do Steelers desde o início. Vamos lá, Paulo. Escolha 148
0: para o Steelers.
4: Vamos lá, escolha 148. Como eu estava falando na escolha passada, na 165, é um jogador que pode estar tá disponível tanto na 165 quanto na 148, ou então ter saído antes. Acho que essas 500 escolhas minhas são muito intercambiáveis. E é o Defensive Tackle Kendrick Norton, de Miami. É um jogador que eu gostei bastante quando assisti. Eu vi que ele, toda hora, quando eu botava para assistir a tape de algum outro jogador de Miami, ele aparecia fazendo jogada, e isso é sempre uma coisa muito interessante, que faz quando você está preocupado com outra posição, você está olhando o backfield, você está olhando os defensive backs, e Cole que está aparecendo, causando disrupção no na linha de scrimmage, conseguindo isolar o center, o guard e coisas do gênero, é uma coisa muito importante. É um jogador que tem, teve uma boa produção na faculdade, foi titular nos últimos três anos e é um jogador que eu gostei
0: bastante. Muito bem, Kendrick Norton, Defensive Tackle de Miami, Germano, a sua escolha.
3: Para mim a segunda escolha de quinta rodada, já que estamos indo de baixo para cima, eu vou com o Justin Watson, wide receiver de, da faculdade de Pensilvânia. É, eu notei que os Steelers o trouxeram para uma uma visita o draft então no mínimo algum tipo de interesse existe. É um cara que tem um potencial atlético muito alto, porém não disputou partidas contra, digamos assim, os, os melhores oponentes. O nível dos oponentes dele realmente não foi dos melhores. Então, é pra quinta rodada, que pra mim é uma, é uma posição que você escolhe muito mais pelo potencial do jogador do que pelo que ele é agora, eu acredito que seja uma escolha muito interessante, até porque o Martívis Bryan provavelmente na temporada que vem não vai mais estar por aqui. Tem essa questão toda do do rapaz, eu esqueci o, o nome dele do nosso... rapaz o wide receiver que teve o um problema de ligamento é
1: Eli Rogers.
3: Eli Rogers esqueci aqui. Pronto, o Eli Rogers até agora não assinou por causa dessa lesão é, O coaching staff está esperando Para ver como é que ele retorna, como é que ele fica Se ele ficar bem, provavelmente, provavelmente Vamos assinar com ele de novo Se não, é, tchau e benção Então por essas questões aí, acredito eu Que o um adversário vai ser escolhido nesse draft E pela questão dessa visita Para o draft, eu vou de Justin Watson Na quinta rodada
0: vamos lá, pelo lado da, da audiência É um jogador que já saiu Nesse, nesse mock draft é Josh Adams, running back de Notre Dame, então ele também já foi analisado aqui nesse programa, não precisamos repetir o que é que ele pode trazer para a equipe. Vamos subir aqui para a terceira rodada, seu Ricardo Rezende, por favor, a sua escolha de número 92.
2: Agora o negócio começa a ficar mais interessante, né? A terceira rodada, segundo dia, transmissão da ESPN. Vou fazer o pecha para quem quiser acompanhar. Opa, então aí,
1: tem live tem live do The Clock também. Hein? Ah, então mais importante
0: aí, olha aí coisa boa. Aí
1: tem o que, 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 é que você faz?
0: Liga é. na ESPN e liga a live do The Clock para ficar ouvindo
1: os oh, comentários. Bom.
2: Deixa no mudo na ESPN, fica ouvindo esses grandes rapazes que fizeram um grande trabalho. Eu puxo muito
1: saco de vocês, mas foi muito bom. Oh, Obrigado, cara, obrigado.
2: Eu recomendo também.
4: Mete o um mudo na ESPN <risos> e passa ouvir um o rapaziada da Underclock,
2: realmente. Mas que você for botar no mudo ou quiser botar no sapo da ESPN para ficar ouvindo o Mel Keeper Jr., ninguém merece também.
1: Não, ninguém merece. <risos>
2: Então vamos lá, é, escolha de terceira rodada, esse rapaz ele começou muito bem, ele tava muito bem cotado pelos boards lá para fevereiro, início de março, mas a medida que foram vendo mais tapes deles, eu imagino que eu também tive essa sensação ele foi caindo E eu acho que a terceira rodada vai ser até Muito, pode até ser considerado O Rich Mas eu gosto muito desse jogador a necessidade que a gente tem hoje Na posição de safety Então vai ser o De Sean Elliott, de, de Texas é, Eu acho ele um Puro Ball Rock O que a gente precisa hoje de porradeiro Já tem o Morgan Burnett, que chegou agora E o Sean Davis e a expectativa de ter é, time com três safeties jogando, deixar o Elliot um pouco mais profundo me agrada então foi um jogador que defendeu, jogou muito bem em cima da bola, avisando a bola propriamente dito nos não é um dos melhores jogadores mas teve seis interceptações seis, sete passos desviados a temporada passada, isso botou ele entre os principais nomes da posição de safety. No College Football, foi finalista do Jim Thorpe, premiou o melhor jogador de secundária. Enfim, quando o um quarterback olhou para ele, quando ele estava em cima da marcação, o rating foi de 65.8. Então, para mim, ele é o que a gente estaria precisando na posição de safety. Não se torna algo tão estremecedor, assustador ou tão emergencial depois que o Morgan Burnett chegou. Então, o Elliott,
0: Texas, a terceira rodada. Mas Germano Coutinho, escolha número 92, por favor.
3: Como eu estava falando anteriormente aqui no, em, em off, né, antes de começar a transmissão, hum. essa escolha de terceira rodada para mim foi a mais difícil, porque... É, baseado no cenário que eu imaginei na primeira e na segunda rodada, essa de terceira basicamente pode pintar quase qualquer posição, realmente foi muito difícil para mim, mas de qualquer modo sem mais delongas, é, no cenário que eu imaginei, a minha escolha de terceira rodada seria Troy Fumagalli Tyrande de Wisconsin. por quê? Eu acredito que os Steelers têm um anídeo um pouco alto em Tyrande, é, sabemos que o, o Jesse James é, tem jogado bem, porém não é uma resposta para a posição, ele é muito mais um wide o ou o entire número 2 do que o número 1 um. é, o McDonald foi uma bela surpresa apesar das lesões é, realmente ele desempenhou uma função ele jogou bastante bem quando quando pôde atuar quando não estava com problemas de lesão quando entrou em campo basicamente então para mim o Fumagalli seria uma ótima adição nesse ponto é um cara que tem experiência tanto recebendo passes como bloqueando ele é um cara que é, é muito bom nos dois fundamentos quer dizer muito bom não né talvez te, esteja exagerando mas ele é bom nos dois fundamentos é um cara bastante Sólido, então, em minha opinião, o McDonald's vai ficar para as próximas temporadas, pelo que ele já mostrou. Se esse for realmente o caso, o, Fuma... o Fumagalli para mim seria uma escolha bem interessante para disputar ali com o Jesse James essa posição número 2. E também, como a gente sempre leva três Tyrants, pelo menos melhor que o Xavier Greenbow ele é. Aí, além do mais, eu gostaria muito, muito mesmo de ter um Fumagalli no time, ia ser é maravilhoso.
0: Nossa, eu queria muito que pudesse botar a camisa 7, inclusive. Magalho, mas como o infelizmente não podemos ele ia meter uma bola no ângulo, tenho certeza <risos> usando
1: aquele Y lá, sempre no ângulo David, a tua escolha de terceiro round para os Steelers escolha de terceiro round é o jogador que vem é, caindo e sumindo um pouco porque ele se machucou durante a temporada, senão eu tenho certeza que estaríamos ouvindo falar mais dele nos dois primeiros rounds, que é o Sean Dion Hamilton, linebacker de Alabama Sean Dion Hamilton era o destaque da defesa de Alabama até se machucar, Rashan Evans só cresceu depois que ocupou a posição dele, acho um jogador extremamente seguro, um cara que joga no meio da defesa é, que consegue fazer boas leituras tem um pursuit bom, a capacidade de cobrir lado a lado, se não é fenomenal contra o jogo aéreo, consegue ser competente, e se não fosse a lesão no joelho, eu acho que a gente estaria falando nele mais alto aí nesse draft. Então, acho que eles conseguem ir no terceiro round, pegar o Sean Dion Hamilton, e ele vai ser um, um, uma boa adição ao, ao meio da defesa do Pittsburgh Steelers. Por fim, Paulo, a tua escolha de terceira rodada.
4: Vamos lá, terceira rodada, eu vou com um jogador que eu tava escolhido bastante jogadores que podem... Acabar sendo escolhidos antes, mas que tem alguns problemas e podem acabar caindo um dia, nunca se sabe. Mas é um cara que eu vejo muito potencial, e isso ficou demonstrado pela primeira temporada dele no college, que é o outside linebacker Kemoku Turei de Rutgers. É um cara que ele só jogou dois anos de high school, porque a escola que ele foi não tinha. Não tinha programa de futebol americano no ano de sophomore e junior. No ano de senior dele, ele explodiu, teve 19 sacks mas só teve oferta de duas universidades, Rutgers, Rutgers e James Madison. No ano de 2013, ele, ele deu redshirt e no primeiro ano dele, como calor oficialmente, como redshirt freshman, ele foi absurdo. Mesmo como reserva, ele liderou o time em sexo. Teve, teve três? não, teve sete sexos e meio. E liderou a FBS com três chutes bloqueados. É um cara que a produção dele diminuiu nos últimos dois anos no college. Principalmente por, pelo, por conta do fato de que ele teve lesão nos dois ombros. Ele operou os dois ombros. E é um cara que, overall, ele... É talentoso e tem muito potencial ainda guardado. Eu Nas anotações que eu fiz aqui do scout que eu tenho dele, eu tenho que ele tem as mãos muito violentas. Ele consegue criar o, um ponto de separação com o offensive tackle. Ele é atlético e fluido no espaço. Tem, fecha bem na hora que consegue passar do do teco e consegue manter, se manter na marcação no man coverage contra os running backs e tem uma alta intensidade o que eu vi de negativo nele é de que ele precisa botar um pouco mais de encorpar um pouco mais, ele tem tamanho para isso, ele é 6'5", 2-5-2, que é um tamanho ideal para Ed, mas que eu acho que no frame dele ainda cabe mais algumas libras e que ele se beneficiaria disso jogando contra offensive tecos que vão ser maiores e é um cara que eu destaquei já em algum episódio que a gente fez aqui, não só pelo potencial dele dentro de campo, mas também que é um cara muito inteligente e que em 2017 ganhou o prêmio de excelência fora de campo, como aluno. É um fator que sempre é vale destacar. A gente, no último ano, draftou o Joshua Dobbs, que era um gênio da engenharia aeronáutica. E é um cara que eu acho que com certeza vai estar no radar dos Steelers nesse segundo dia do draft. Muito bom.
0: Vamos para a escolha da audiência. E nesse terceiro round vocês votaram e o selecionado é James Washington Wide Receiver, Oklahoma State. O que, é que vocês contam sobre James Washington para para quem não votou no rapaz saber o que é que a gente está esperando?
1: Cara, eu vou dar minha opinião. Eu acho, eu gosto dele. Eu acho um jogador que não tem a altura ideal. Ele ele mediu abaixo do que é, abaixo do que ele que ele apresentava na listagem, né? É, mas é um jogador que produz muito verticalmente, é um jogador que ainda não tem refino nas rotas, é, é um cara que tem boas mãos, muito forte, um book largo, é bom bloqueador, acostumado a bloquear, e é um jogador playmaker, assim, é um cara que, que, que aparece para fazer as big plays, sabe? Então é um jogador bem interessante, é um jogador que agregaria bastante também.
2: Eu fico no Camino Davis... Se ele fosse 5 centímetros mais alto, ele estaria lá em cima.
1: Com certeza.
2: Mox. A questão da altura acaba sendo inevitável quando fala do...
1: Ele estaria do... no... ali no ponto ali do talvez brigando ali por, com o DJ Moore, naquela, naquela linha ali, mais ou menos.
2: Sim, sim, com certeza. Um dos principais nomes, verticalmente falando, como o Davis falou no College Football temporada passada, tinha uma ótima sintonia com o Mason Rudolph. Então, o Steeler já mostrou muito amor por ele, né, também. Quando foi visitar o Pro, quando foi ver o Pro Day de Oklahoma State, foi também por causa do James Washington. E ele tem... E tem cara de jogador do Steelers
0: Eu gostaria dele sim Então vamos nessa Seguindo aqui, segundo round Escolha de número 60 Quem começa selecionando pra gente no segundo round Ricardo Rezende, por favor ah, Eu preciso realmente falar Quem é místico, ele é de segunda rodada é, Eu, eu, eu julgo né? que você já, que... já deu algumas
3: dicas Vai ter que falar atrás, Ricardo
2: é o jogador que eu falo todo dia uh, no Twitter, é o jogador que eu mais vi tempo, é o jogador que todo dia eu tô vendo um vídeo diferente, muito obrigado ao The Clock por ter cedido material desse jogador que eu tô... É o meu grande nome pro draft desse ano, que é o, o Cheira do Oso de USC.
1: Ah, é, eu gosto pra caramba dele. É o... Eu... Esse aí o, o Danilo já tava no Ctrl C.
2: <risos> ah não, tenha dúvida meu amigo. Todo dia é, Bato na tecla desse rapaz E eu acho ele um fit Muito bom para o que o Steelers Busca hoje Na posição de Outside linebacker Daria uma pressão muito grande No Bud Dupree o Dupree até agora não se provou e está no último ano de contrato. Disse a polêmica, do Estilo até agora nos decidiu se vai ativar o quinto ano de contrato. Para mim, se já chegou até agora, metade de abril não ativou, não vai ativar mais. Então, o Luoso foi um dos líderes na temporada passada em pressão no quarterback. E se tem uma lição que eu tirei ano passado na temporada de Estilas, é que, lamentavelmente me dói falar isso, porque eu sempre fui um dos grandes defensores da estatística em si. É... A estatística de sério do Estilas na temporada passada foi muito overrated. Foi... É... Durante a temporada eu não percebia isso, mas depois daquele jogo contra o Jaguars, o balde de água fria, que a gente não chegava atrás da linha ofensiva... Do Jaguars me deixou bastante preocupado. Eu acho que o Luoso tem muito perfil de quando a gente escolheu o Lamar Woodley lá atrás, lá em 2007. Então, é bom defender contra o jogo ocorrido. Ele cai para cobertura. Ele foi o líder no país, com desviando passes. Foram 11 passes desviados. É, teve 9 segundos, sem contar as pressões que eu comentei com vocês. E para mim ele tem aquele pedigree de silêncio o pedigree que o DJ Watt tem. capitão da defesa de USC é um rapaz novo, isso se dá alguma consideração, idade, de 21 anos. O, o Linswan é diretor atlético da, de USC, foi ele que deu os insights na temporada passada sobre o Juju. E os Silas tem um sucesso escolhendo jogadores de USC. Então, no Oso é O meu grande nome Desse draft E eu já disse no Twitter eu Tranquilamente escolheria ele também
0: Na primeira rodada Muito bem, o cheiro no osso, O novo Lamar Woodley, palavras de Ricardo
1: Rezende <risos> David Shodine, Quem é o seu escolhido Para essa segunda rodada do Steelers a minha escolha de segunda rodada já saiu nesse mock aqui também, mas é, ao contrário do que falado, eu acho que ele não, onde eu vou escolher, ele não é Rich, não. Eu tenho ele bem alto no meu board. É o The Elliott Safety do Texas. É um bom rock, eu acho que o time tem dois safeties hoje de qualidade, é, com a adição do, do Morgan Burnett e o Sean Davis, mas eu acho que é pouco no, numa NFL em que cada vez mais os pacotes de nickel e dime é, são, são utilizados, né? E a rotação precisa ser maior então eu escolheria o de Chionella é um jogador que eu tenho um apreço muito grande gosto muito, é um bom rock é um cara que tem range para cobrir o campo todo sozinho, seu single high então eu escolheria ele aí nessa escolha não acho que é Rich não, pelo contrário tenho ele aí 40 e pouco 45 se não me engano no meu bird acho até que, que vai sair barato aí Germano Coutinho, a sua vez por favor
3: para minha escolha de segunda rodada Eu vou seguir o Davis Vou ficar na mesma college Na mesma faculdade Porém, eu vou de Malik Jefferson sideline Linebacker de Texas Por quê? Sabemos que nossas duas principais needs São em Linebacker e Safety Eu acho que isso aí é inegável, é indiscutível Na posição de sideline Becker Ali, na posição de Mac A gente precisa de velocidade É uma coisa que nós não temos no elenco hoje em dia O Vince Williams, apesar de, em minha opinião Ser um ótimo Buck em sideline. No 3-4, ele não apresenta a velocidade necessária para jogar na posição. A gente precisa de alguém rápido, feito X e para que a gente tenha um diferencial, um playmaker ali. É, o, o, o Malik Jefferson tem as suas falhas, não é um jogador, digamos assim, completo. Ele ele confia muito nos instintos é, e às vezes acaba quebrando a cara por isso. Não é um jogador mais forte também, não, não tem esse corpãozinho todo. Porém, por questão de necessidade mesmo, assim, dia a gente precisar de um cara ali no meio que. E traga alguma coisa diferente da, dos caras que a gente tem, ou seja, o Vince Williams, o Tyler Matejkovic, o... Enfim, todas as pessoas que nós temos ali, o John Bostic agora, que pra mim foi uma boa adição, mas também não vai ser um titular, não veio pra ser titular. Então, por uma questão de... Pode até ser um pequeno reach, talvez, mas por questões de dele trazer algo que a gente não tem no elenco hoje, a minha escolha de segunda rodada seria
0: ele. Malik Jefferson, sai linebacker, Texas. E Paulo, a sua escolha de segunda rodada. Paulo?
4: Deu voz do robô aqui, eu não tava te ouvindo nada.
0: <risos> Mas vamos lá, segunda rodada para você.
4: Segunda rodada. Bem, eu vou seguir bem na esteira do que o, o germano falou. Eu também vou de Malik Jefferson, que sala é Beca de Texas. É um cara que, no começo desse processo pré-draft, o que eu venho já acompanhando desde quando o draft do ano passado aconteceu. Ele vinha sendo cotado como pique para top 10, primeiro round, com certeza, e que sofreu uma grande queda nesse processo por conta da temporada que teve, que não foi excepcional, mas que também não mudou muito as coisas de que, quem ele era como jogador. Ele é um jogador que atuou não só como um linebacker, mas também vindo do Ed por Texas. Um jogador muito instintivo, como o Germano bem falou, ele tem essa velocidade de descer do segundo nível e encontrar os running backs na, ou no hole, no, ou então na linha de scrim, atrás da linha scrimmage. Ele é confortável, dropando na zona. E é um jogador que tem muita velocidade. É aquele cara que é para patrulhar mesmo no meio do campo. Não é o meu atleta preferido. Ele tem algumas falhas que acabam meio que me irritando mesmo para um inside linebacker. É um cara que se não tiver ali na frente dele... Só para ele ir atrás, derrubar e fazer o teco, Ele tem dificuldade tanto para ler com o posicionamento da linha ofensiva... Quanto ele tem dificuldade para sair dos, dos bloqueadores... E, defen e dispensar os bloqueadores quando ele está num contra um. É um cara que tem também... Tem uma frame disponível para conseguir acrescentar mais, mais peso... E que por conta dessa, dessa falta de peso, por ser um pouco magro, ele foi... ele acabava... no próprio backfield contra running running back, na hora que ele ia para blitz, ele acabava sendo derrubado, então os running backs conseguiam bloquear ele com certa facilidade, uma coisa que acaba sendo um pouco inconveniente para um atleta de defesa e que tem que ser aquele cara que vai patrulhar o meio do campo. Ele teve boa produção, foi capitão do time... Acho que por dois anos consecutivos ele é amado lá em, em Texas. A torcida dos Longhorns ama ele. Os, os analistas gostam muito dele. Teve 110 tackles nesse último ano. 10 tackles para perda de jardas e 4 sacks. Mostra esse potencial que ele tem para jogar, ser versátil. Uma coisa que os Steelers costumavam fazer com o Shazier. Em 2015 ele foi calor defensivo do ano da Big 12. Em 2017, ele foi Co-Defensive Player of the Year. É um cara que, por mais que defesa na Big 12 seja uma coisa que é rara de se ver, a gente vê mais aquelas spread offenses, aqueles vertical routes e tal, é difícil ver defesa na Big 12. É um cara que chamou atenção, ele foi sempre essa, esse freak show de natureza, tem muita velocidade e tal, mas que é um cara que ainda está um pouco cru. Eu acho que ele precisava de mais um ano no college, um ano no college ainda be beneficiaria ele, mas ele é, é difícil, você, você não conhece a situação do, do, do atleta, da família dele, e é difícil condenar alguém por querer ganhar dinheiro, querer ajudar a família. E é por isso que eu acho que ele ainda pode estar disponível nessa final da segunda rodada, quando a gente escolher. É um atleta que eu acho que cabe bem nos moldes dos Steelers, e que se eu não me engano ele bateu todas as medidas de atleticismo no combine que os Steelers acham nos últimos, nos últimos linebackers que eles draftaram nos últimos 10 ou 7 anos, se não
0: me engano. Muito bem, depois de atacar pesado a Alabama lá na sétima rodada, a gente atacou bastante Texas aqui na segunda, três escolhas no segundo, uma no terceiro aqui para o Ricardo, e trazendo as coisas de vocês, o premiado, o mais lotado foi um safety, mas não é o Dachanelli, é o Jesse Bates terceiro, jogador de Wake Forest. Como é que vocês avaliam esse
1: cara aí? Posso? Fique à vontade. Eu deixei, porque parece que só eu, eu metido, né, falando pra caramba. É, cara, o Jesse Bates é um jogador agressivo, um jogador acostumado a jogar com o nariz dentro do box é um cara que tem um processamento mental muito bom, é, veio de Wake Forest foi um cara que me surpreendeu durante o processo do draft, eu confesso que no início não, não dei muita bola para ele depois muito atlético tá? muito veloz é, ainda comete alguns erros, principalmente é, em ângulos de tackle e às vezes é um pouquinho precipitado na questão assim, é, morde o play action, quer avançar demais e aí deixa, fica um pouco descoberto e tal, mas é um jogador que eu até notei que o, o Mike Tomlin jantou com ele, é um jogador que eu acho que os Steelers têm grande interesse, acho que seria uma boa adição também, talvez eu não pegaria no segundo round, esperaria um pouquinho mais, ver se ele estivesse disponível no terceiro, aí sim, mas é, é um jogador promissor também
2: Eu ia comentar justamente o que o Davis antecipou, o Paulinho e Colbert com ele foram no Pro Day de Wake Forest e ao contrário das universidades eles foram de fato só para ver o Jesse Bates nesse dia, então... É, diria também que é o um nome que está muito forte no radar do Steelers, o Alex Kozora do Steelers e fez um mock hoje e botou inclusive o Bates na escolha de primeira rodada dele para o Steelers.
4: E fala só para fazer, um, fazer um breve, breve comentário sem me sem estender muito. Como os dois falaram muito bem, eu também gosto bastante do Jesse Bates. A gente viu o interesse que tanto o Mike Tomlin quanto o coach defensive backs mostrou com o Jesse Bates, e é um cara que eu tenho ranqueado como o meu melhor puro free safety desse draft. É um cara que ele não é excepcional jogando de single high como era por exemplo o Malik Hooker no ano passado. Mas é um cara que tem um range muito grande. Ele consegue patrulhar esse, esse terceiro nível do campo. E é um jogador que tem um background de jogador de beisebol. Então dá pra ver de onde vem essa capacidade de ser esse, esse patrulhador do, do meio e do final do campo. E que... Tem muito potencial também, é um cara que é só redshirt sophomore, que você, se você tinha alguma lista de jogar, assistir jogador, no começo da temporada ele provavelmente não estava lá, porque quando você olha o um Redshirt sophomore, um cara que ainda tem mais dois anos de elegibilidade, dois não, três anos de elegibilidade possíveis para jogar, jogar no código de futebol, você nunca vai ter ele anotado porque é simplesmente uma quantidade absurda de jogadores que você tem para assistir e não, você acaba pegando despercebido. Mas é um cara que, quando eu assisti a tape de Weekforce, que não foram nem muitos jogos esse ano, é um cara que apareceu, um cara que se destacou e que eu acho que tem um, um bom potencial não só para ser segunda escolha, mas também para ser primeira escolha do draft mesmo. É um cara que a gente demonstrou interesse e que tem calibre para isso.
0: Muito bem.
2: que é... tá é, o pessoal tava comentando aqui, é, tua bosta de robô mesmo. Também tô ouvindo. Minha tá de robô?
4: É. Puta, robô demais. Eu não tô nem, eu achei que era só comigo.
2: <risos> então, tá de robô. Isso que eu não ouvi, mas me avisa, continua muito ruim. Co continua. Continua com o coisa de robô. Continua roubuzão total. Quem sabe oh. faz ao vivo. Muito pessoal conhece agora os bastidores da gravação do podcast. Ai, que maravilha, rapaz. Que maravilha. Ainda continua ro robotizado Eu não tenho Não tenho mais alternativa
0: nenhuma pra fazer E não posso nem desligar a chamada e falar
2: é, Deixa eu ver uma coisa aqui é, Ora fodeu que eu tirei o som do Danilo E não tô conseguindo me botar de volta Pronto,
3: Danilo? Ah, é, continua Ah, mas já estamos no final, pô, bora continuar É, o jeito. é bora é, Vamos embora, Danilo? Manda você, aí. Agora eu não tô nem ouvindo você falar
2: mais
4: Agora tá robô. Completamente. Agora tá robô. O robô tomou conta da
2: alma dele. É. Já não é mais humano, é só, é só robô. É, é Sequestraram o
3: Danilo. A gente tava fazendo é. muito sentido, de tá ligado? O pessoal desistiu, estudos falou: rapaz, esse pessoal sabe alguma coisa.
2: É, 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 eu dou continuidade a, a esse daqui no lugar do Danilo, uma substitção ao vivo, trade vocês.
4: Quem sabe faz
2: ao vivo, bicho. Vou improvisar aqui essas habilidades de host de programa. E para começar, o tão esperado round a tão esperado a primeira escolha de todos nós é começar pelo Germano. E aí, amor, quem é a sua primeira escolha do draft do Steelers?
3: Bom, para quem acompanha o podcast, também não vai ser surpresa alguma o meu nome para a primeira rodada É um jogador que eu gosto bastante, que eu tenho acompanhado há um certo tempo é, Acredito eu que talvez eu não seja o único a escolhê-lo na primeira rodada mas é um cara que vem crescendo muito nos boards ultimamente. Era um cara que cotavam para terceiro round, depois foi pra segundo e agora se solidificou no primeiro. E eu concordo totalmente. Que é o Free Safety Justin Reed. <risos> então.
2: Porra, Germano, que trollada, porra. Eu já tava esperando outro nome aqui. <risos>
3: Não, rapaz, não, não. É, isso aí não tinha. Não teve muita discussão pra mim, não. É um cara que eu gosto faz muito tempo. É um cara que a gente discutiu bastante nos programas, inclusive. É... Paulo comentou bastante sobre ele, que é um cara que já jogou em todas as posições da de defesa, ou seja, um cara muito versátil inclusive até hoje eu não sei qual é a suposta sétima posição e na, na, secu, na secundária ali que eu
4: tava procurando um... aqui eu tava procurando aqui de novo na entrevista do combine dele ele falou que ele jogou realmente sete posições eu não sei qual é a sétima, a gente contou seis aquele dia, mas
3: eu, sete acho, é que difícil. Da, eu acho que é a posição híbrida, não é possível Deixa, é, lineback é, ele é
2: né? o Davis, nosso convidado conhece do Justin Reed chegou a acompanhar essa entrevista que ele deu, falou que jogou em sete posições na secundária
1: Cara, eu lembro dele jogando como free safety strong safety, corner nos dois lados nickel e linebacker. Uh, algumas vezes eu vi ele, mas isso um ou dois snaps como o blitzer mas esse, se ele contar Blitzer como oposição, aí tá de sacanagem também, né? <risos> é verdade, assim, é a verdade é assim, o Justin Reed é o Minka Fitzpatrick dos pobres, diríamos assim, né? É, é, ele faz tudo que o Minka faz Talvez não com a mesma espetacularidade que o Minka faz, mas isso não, não significa que ele não seja um bom jogador. Pelo contrário, eu tenho nota de primeira rodada, acho uma escolha excelente. Tá aqui na minha folhinha, aqui, ó. Se não fosse, se eu não tivesse escolhido deixando é, a Elliott na segunda, ele ia ser escolha de primeira rodada.
3: Não, eu realmente acredito que o Justin Reed seja uma unanimidade assim, assim unanimidade no sentido de ser um ótimo jogador, uma escolha totalmente plausível na primeira rodada. É, eu, eu, eu vou com ele, eu escolhi ir com o Justin Reed na primeira rodada por alguns fatores, é, esses que eu já falei pelo, pelas características dele por essa versatilidade, pelo tempo dele que também eu acho muito bom e também porque, pela contratação do Morgan Brunet, que em minha opinião é muito mais um strong safety um cara muito melhor é, um cara que pode jogar muito mais como strong safety no nosso time, e aí a gente ficaria com, entre aspas, dois strong safeties de, fu de função então, é preciso alguém ali para ficar no center field mesmo, um cara para ficar como um free e safety de verdade, porém, é também necessário alguém que em, determinadas, em determinados momentos do jogo tenha essa versatilidade para atuar em várias posições conforme o que a gente necessitar. Até porque a gente sabe que hoje na NFL se joga muito em níquel, se joga muito em dime e é um cara com a versatilidade dessa, é bastante valioso para uma
1: equipe. Ele tem um processamento mental absurdo, cara, absurdo, absurdo, absurdo.
3: Além da veia dele, né? Além do sangue dele, que o irmão é, é safe na NFL. O Eric, o Eric Reed, que inclusive eu não sei porque ele não fechou com ninguém ainda. Pelo menos eu acho que ele não tenha fechado.
1: Motivos políticos, né?
3: É, é... <risos> Ajoelhou no hino uma é... babacada,
4: mas não é nem só o irmão dele, o pai dele correu o track em LSU e tem um outro irmão dele que joga futebol nosso, um soccer, por outra faculdade
3: ele tem um sangue pedigree. bem atlético na família pedigree, cara, pedigree, então Sim. primeira rodada ano passado a gente foi, também foi com um cara com bastante pedigree, que inclusive foi minha escolha no primeiro round, que foi o TJ Watt então, é, se Deus quiser, a gente vai continuar nessa mesma toada aí com o Justin Reed no primeiro round, que para mim vai ser uma escolha sensacional
2: Muito bem, Germano é, Vamos ao, ao Paulo agora, Paulo já estava Falando anteriormente Paulo, quem é a sua escolha de primeira rodada Nesse draft? É,
4: não precisa nem de tanto preciosismo Nem de tanta <risos> Como posso dizer Tanto mistério, que também vai ser A mesma escolha do Germano Na hora que ele escolheu, eu já estava imaginando Que ele ia escolher mas eu acho que ele também sabia, desde os últimos episódios, do que a gente vinha conversando sobre o Reed. Eu gosto bastante dele mesmo. Sabia É um cara sim. que eu tenho ele como meu terceiro safety no draft, só abaixo do Minka e do Derwin. Que eu acho que são jogadores que, num cenário realista, jamais estariam disponíveis pra gente. E... O que eu acho do Justin Reed é que ele fez muita coisa. Eu não sei se ele fez muita coisa excepcionalmente bem, mas ele fez muita coisa de um nível regular para cima. Por que eu falo isso? Porque ele teve basicamente só um ano de produção de verdade. E ele é um cara que, de certa forma, é uma projeção. Por quê? ele jogou de todas essas posições, mas ele jogou a maior parte do tempo, a maior parte dos snaps dele ele tava jogando como slot corner. Eu não acho que ele, como slot corner, era o melhor jogador. A projeção é ele jogar de free safety, jogar em cover 2, e nem sempre tá, tá isolado lá em cima jogando de single high. O que eu acho que ele tinha de ruim jogando no slot, eu acho que ele tomava ângulos um pouco ruins. Por mais que ele seja um bom tackler, ele consegue fazer... Ele tem um, um, uma fisicalidade boa, tanto em tackle no, no dorso da pessoa, quanto em tackle pulando. Eu acho que no slot ele tomava ângulos ruins. Mas para falar do bom dele, eu acho que é um atleta excepcional, a velocidade incontestável, processamento muito bom, como o David já tinha mencionado. Ele tem boa velocidade para ir de sideline a sideline. Essa capacidade de tackle no campo aberto também é algo que eu gostava muito e que, que é uma coisa que me interessa, porque a gente tem... Por mais que a gente tenha esse cara no Mike Mitchell que se diz um grande tackler e coisa do gênero e tal, e aquele cara que tem aquele physical demeanor e tal, ele não era um tackler seguro. Ele fazia alguns tackles impressionantes, alguns uns big hits Tipo, isolar o Marvin Jones uns anos atrás. Mas ele errava algumas coisas que eram aqueles tackles fáceis que eram frustrantes. Diferente disso, o Justin Rich é aquele cara mais seguro. Que vai descer, baixar a bolacha no running back, no wide receiver que receber a bola no meio do campo. Mas que quando você precisar, ele vai estar tá lá para fazer aquele tackle seguro e garantir só que seja uma jogada de 15 jardas e não um passe de
2: 45 ou uma corrida de 60 muito bem, Paulo. bem Davis agora, qual a sua primeira escolha do nosso draft, Davis?
1: Minha escolha de primeiro round é uma escolha que não vai jogar no primeiro ano. Mason Rudolph, quarterback, Oklahoma State. Acho que é um quarterback que tem bem o perfil do Pittsburgh Steelers um cara que a gente sabe que o Big Ben tem pelo menos mais um a dois anos aí, é, se tudo correr bem, é, um cara que aprende muito rápido, que foi quatro anos, teve quatro anos aí em Oklahoma State, se vocês olharem os tapes dele nesse tempo, cada vez ele mostra uma evolução, não é um cara que tem o braço mais forte do mundo, mas consegue fazer todos os lançamentos necessários para a NFL, um cara que gosta de jogar no play action, um cara que tem que... É, melhorou as leituras dele nesse ano, tem uma boa presença de pocket, e eu acho que o Pittsburgh Steelers precisa sim pensar no substituto pro Big Ben, é, o Landry Jones a gente sabe que não é, o Dobbs pode ser que vocês pensem diferente para mim passa longe de, de qualquer possibilidade de ser o cornerback da franquia e então... Eu acho que é, é um jogador que não, não dá para passar nesse momento. Acho que um a dois anos aí ele vai estar tá muito, muito, muito pronto para assumir a titularidade e ser o quarterback franchise aí por um bom período.
2: Boa. Muitos seguidores vão amar. Se escolher, nosso nossos ouvintes, semana após semana, fala com a gente no Twitter, dá feedback, seu podcast, que a gente já veio falando do Maison Rundhoff há algumas semanas também. E o carinho, acredito, seja unânime por todos nós aqui. Reitero tudo que o Davis falou sobre o Rudolph. Não acho que seja um talento que, se disponível para a gente no final do primeiro round, é para se pensar seriamente. E rola até um gif pela internet de como o Mike Tony olhava para o Mason Rudolph durante o pro day. E eles conversaram bastante. Toney e o Kevin Colbert com ele. Então, bro, romance. Bro,
3: romance. <risos>
2: <risos> uhum. É uma pique bem real E seja até mais real do que muita gente Imagina No início a gente brincava muito De que ah, o quarterback agora vem Os Silas vai escolher o quarterback do futuro agora Acho que é uma possibilidade bastante é,
1: outra que... outra coisa que eu acho que afeta que que é favorável é que o Steelers sempre tem um jogo corrido forte. Isso é uma característica da franquia. Desde que eu me conheço por gente que eu acompanho futebol americano, o Steelers raramente tem anos ruins correndo com a bola. Pode ter tido aí nesse meio tempo, mas é um time que sempre tem um jogo corrido forte. O Mason Rudolph foi é um cara que vai precisar disso no começo, porque ele gosta e ele trabalhando no play action é muito bom, muito bom. Então, é um fit perfeito para mim, sabe eu, eu enxergo como um, um fit muito adequado pro, pro, tanto o Pittsburgh pegar o Mason Rudolph quanto o Mason Rudolph para se desenvolver em Pittsburgh
2: e ele vai estar tá pegando um ataque basicamente pronto um OL já madura confiável um falso, confiável o Antonio Brown e o Juju, Juju já desenvolvido enfim, o um futuro para ele ele já vai pegar um time muito bem estruturado. E se montando, se renovando agora, né, com a mudança do comando ofensivo, saiu Todd Hayley, veio Randy Fishner, né, o treinador de quarterbacks, e já se mostrou bastante aberto a ser o tutor, um, a, que faz bastante sentido. Para encerrar, a minha escolha, eu também não acho que seja surpresa para muita gente, e eu comentei sobre isso no Twitter, ontem de como o Steelers teve sucesso nos drafts de 2007 e de 2014, quando escolheu dois jogadores do front seven é, nas duas primeiras rodadas. Então, 2007 foi o Timmons e o Lamar Woodley na primeira rodada. Em 2014, foi o Ryan Chase e o Stefan E Esse ano, é, eu vou repetir, vou botar outro linebacker, não vai ser o Leito Van Der Esch. Que está essa polêmica hoje, ficou bastante disputado na nossa enquete. E pela primeira vez nos últimos anos eu vou estar levando essas habilidades que a gente chama um pouco mais de intangíveis, essas habilidades fora do campo do que propriamente o atleticismo aquela questão do Spark que o Silas tanto olhou. Nos últimos, nas últimas escolhas de primeira rodada Jay Watt, o Dupree, o Burns O Ryan Chase here Desde a experiência ruim que o Steelers teve Com o Jarvis Jones Então, esse ano Eu vou botar no Rashad Evans o, o Steelers ficou completamente perdido Na temporada passada Quando o Ryan Chase here saiu Ele era o grande articulador da defesa O grande comunicador Era o líder daquele miolo ao lado do Hayward Mas com uma visão de jogo muito mais privilegiada e o Russia Evans tem muito disso. Até eu diria até do Hugo, ainda tava com o Jesse Reed muito maduro na minha cabeça. Quando eu fiz o primeiro mock no site, eu botei ainda que o Jesse Reed seria uma escolha muito difícil de eu tirar da primeira rodada, mas depois que eu vi o vídeo que o Silas divulgou, olhando visitas passadas, de como eles levam em consideração Essas habilidades fora do campo E como impacta dentro Que é a liderança, a articulação Tudo mais é... Eu não pude deixar de Botar o Rasha Evans Como o Davis antecipou Ele entrou no cenário Quando o Sean Hamilton Saiu por lesão, onde ele teve que assumir a titularidade da defesa de Alabama e fez, ah, tô só a sua titularidade como a liderança na defesa e fez isso muito bem. Então, tem alguns quesitos com relação a ele, ele não correu no Combine, não correu no Pro Day, estão falando que de repente vai ter outro Pro Day em Alabama para que ele possa. Correr 40 jardas, essa é uma habilidade que o Steelers está levando muito em consideração A gente sabe como o Mike Pong e o Keith Butler querem montar a defesa do Steelers como a mais rápida na NFL Então, não acredito que isso vai ser um empecilho para que o Steelers venha escolher o Evans na primeira rodada Condiz é, com um o histórico que vem ter nos últimos anos Joga SEC uma conferência grande, um jogador novo ainda, então ocupa os critérios. E justamente por não por ter essa experiência, na verdade, que o Leito Vanderest não tem, que o Leito Vanderest é titular de um ano, mas já tá mais absurdo, mas já mostrou, a gente já viu ele não ter a mesma capacidade cognitiva dentro do jogo de conhecimento que o Rush Evans tem. Que o Evans vai acabar ganhando Essa queda de braço E outra oportunidade, eu diria até que o leito Wanderers Seria a escolha De olhos fechados para escolher Entre os dois, então o Russia Evans É a minha escolha E também foi a escolha da audiência como O já voltou de spoiler Aí para vocês O comentário, a gente falou sobre Mason Rudolph, falou bastante sobre Justin Reed E vocês têm algo a falar sobre o Russia Evans?
4: Só para fazer um breve Comentário também <risos> Seguindo um pouco da linha do que eu e o Germano falamos sobre o Malik Jefferson, o Russian Evans é um cara que é bem versátil no segundo nível, que não só joga de Mike, que assumiu sua posição central no, meio da defesa, no coração da defesa de Alabama, mas é um cara que também pode fazer essa função de blitzer e atuar até como Ed. Alguns analistas americanos, principalmente... É, projetavam tanto ele quanto o Malick Jefferson como o Ed Puro. Eu não acho que essa seja, essa seja a posição de nenhum dos dois, mas eu acho que os dois podem desempenhar essa função em algumas ocasiões, terceiro descido, etc., na NFL é uma coisa que os estilos já se mostraram bem, bem capazes e bem confortáveis de fazer com o Shazier em campo. Principalmente por conta dessa velocidade, explosão que ele tinha. E é uma coisa que é presente nesses dois atletas, tanto o Russian Evans quanto o Malik Jefferson.
3: O Rashad Evans é uma escolha também muito interessante na primeira rodada uh, Se eu não tivesse ido com o Justin Reed Muito provavelmente eu teria escolhido o e Teria posto provavelmente o um Elliot Elliott na segunda Então não me surpreende ter sido a sua escolha, Ricardo E muito menos ter sido a escolha da audiência Ter sido o ponto de da galera Porque sinceramente não tem como ir errado com ele não É um cara também que traria é, um, um novo aspecto de jogo ali no meio da defesa Um cara que traria, que traria uma velocidade que é necessária como eu falei no caso do Maric Jefferson, então, belíssimo nome também.
1: baby sinta-se à vontade também. Eu, sobre o Evans, cara, eu não tenho ele um estoque tão alto dele, um, eu acho que ele é um jogador que depende muito do físico, é, eu gosto dele, mas não para a primeira rodada, eu acho que ele ele se perde principalmente o maior problema dele é contra a cobertura, é, cobertura de passe. Eu acho que ele precisaria evoluir aí, mas é um jogador que que tem, é isso que vocês falaram, uma cara, uma liderança, uma uma vibração. Ele contagia muito o jogador que está ao redor dele. Isso deu para ver na nos, nos momentos no tape, nos momentos que ele teve em campo, como jogadores ao redor dele é, se contagiavam. Como ele é um cara muito intenso e como ele, ele é, joga 100% o tempo todo. Eu, eu acho, não acho, não é a minha escolha predileta, não é a escolha que eu faria, mas acho longe de ser uma escolha ruim. É uma escolha, uma escolha bem interessante.
2: Muito bem, senhores. Então, para um time que não escolhe ninguém de Alabama em 1900, desde 1998, de Chantal, a gente está muito bem, né? O board da audiência foram três jogadores, o meu também foram três jogadores... O Davis escolheu dois jogadores de Alabama O Germano escolheu o jogador de Alabama Enfim não é à toa, não foi toa que eu e o Colbert McConnick foram lá e jantaram com nada mais, nada menos do que oito jogadores da universidade. E também trouxeram um técnico, um membro da comissão técnica, a se juntar ao Steelers nessa temporada. Então, e, por unanimidade, afirmar que essa zica não escolher jogadores de Alabama... Esse ano vai acabar, são muito bons talentos, são muitos jogadores que o Stila já mostrou interesse e só para concluir, trazer o número que a gente já comentou nos podcasts anteriores. As últimas oito escolhas do Steelers tiver, receberam a visita... Perdão, deixa eu reformular, acho é que a gente está ao vivo, mas eu vou reformular. As últimas primeiras escolhas de draft do Steelers receberam a visita do Mike Tomlin, e do Kevin Colbert no seu Pro Day. Todas as três, Jesse Reed, o Basil Rudolph e o Russia Evans, foram recebidos pelo, pelas nossas cabeças no seu Pro Days. Então, a gente fala Pro Day Pre se torna algo... É um peso maior do que a visita pré-draft propriamente dita. Então, senhores Davis, Germano, Paulo... Alguma consideração final, algum comentário que vocês queiram deixar?
1: Eu só quero aproveitar a oportunidade para agradecer. Na verdade, agradecer a todos vocês que ajudaram a gente a divulgar o On The Clock, prestigiar o nosso trabalho e dizer que o draft por mais que a gente tenha estudado aí um ano, vocês aí, talvez há menos tempo, mas com certeza com muito afinco e, e mais especificamente sobre a ótica do Pittsburgh Steelers, é, é uma caixinha de surpresas, isso é um clichê, mas é verdade, que pode chegar no primeiro dia acontecer tudo diferente do que a gente imaginar... E é, essa é a verdadeira graça do draft. Então, é, eu sei que vocês têm muitos, ou, além de ouvintes, muita gente que vai escutar esse podcast depois aí, que, e que também segue vocês no Twitter. É, menos ódio, pessoal. Menos ódio, por favor. Não é porque a escolha do coleguinha foi diferente da sua, que a dele é errada e a sua é certa, tá? Então, menos ódio. Boa. Menos ódio. Aprenda a respeitar a opinião de, do outro e conviva com ela em paz. Esse é meu recado final.
2: Boa, muito bem. Muito bem dito, Davis. Germano e Paulo, algo a considerar? Para fecharmos esse episódio.
3: Eu não tenho tanto a fazer de considerações finais, porém... É... Acredito eu que foi mais um sucesso esse ano nosso mock draft ao vivo é muito bom participar com vocês muito bom fazer essa brincadeira a é, gente que adora que adora essa época do da NFL adora essa época de draft todo mundo fica doido e tá chegando gente. tá chegando o draft para mim como muitas pessoas sabem é a melhor época do ano relacionada à NFL é, tive pouco tempo esse ano para olhar prospect para olhar tape para enfim fazer meus mocks que eu tanto amo mas de qualquer modo eu acho que deu para Acompanhar em um nível razoável. Então fico feliz, fico feliz. Espero que é, vários desses jogadores que nós escolhemos hoje acabem vindo para cá, acabem vindo para Pittsburgh, porque vamos ajudar bastante nessa, nessa nesse sonho né, que é o nosso sétimo Lombardi
2: O Paulo, algo a considerar, Paulo?
4: Bom, só para falar uma breve coisa também, pra, principalmente para dar os parabéns para o pessoal do On The Clock e para o pessoal da nossa equipe. Por estar todo ano organizando uma coisa maneira, assim, uma coisa interativa Desse ano ainda mais ainda mais interativa, tendo uma, uma, uma cadeira, posso dizer, podendo se dizer assim Uma vaga para o pessoal da audiência Esse ano eu, no, eu particularmente não consegui produzir muito conteúdo escrito Eu assisti muita tape como sempre, né? Foram, acho que quase 300 jogadores assistidos, pelo menos... Os Alguns, um jogo, mais uns 153 ou mais jogos, mas consegui produzir muito pouco conteúdo escrito por causa de trabalho, por causa de faculdade, esse tipo de coisa. Mas ano que vem estamos de volta aí, vou tentar estar mais assíduo na produção de conteúdo escrito, mas voltando aí também para comentar podcast, fazer. Fazer parte desse processo pré-draft e até pós-draft, que a gente tem que comentar, por ser um, um podcast voltado aos assistidos, não é porque o draft passa que acabou tudo que a gente tinha para falar, aí que interessante é. que a é tape de, sei lá, 300 jogadores... E falar, ah, ele é bom, ele é ruim nisso, sei lá o quê. Tudo no draft, é como o David já tinha falado, é uma caixinha de surpresa no dia, mas é uma caixinha de surpresa no dia de... o, o robô tá ameaçando. O que, salvo o rara dele, né? Deu
3: uma cortada, Paulo. Foi? Foi cortou. Qual parte? Qual parte? Fala aí. Quase o final todo. É.
4: <risos> Você
3: falou é, do Davis, como o Davis falou. É,
2: quase.
4: Ah, como bem, o David falou que o draft é uma caixinha de surpresa Mas não só no dia do draft Mas também para depois do draft Porque não. o que importa na NFL é você não só avaliar talento Não
2: importa como avaliar talento
4: Avaliar talento, mas também desenvolver talento no seu time
2: Boa, muito bem dito também então, para encerrar, muito obrigado para vocês que acompanharam conosco. O episódio vai estar disponível muito em breve para todos. Obrigado para quem prestigiu a live, o Angels, o Gabriel Barbie, o Alberto Henrique, o Rodolfo, Gustavo Viegas, o senhor Eric Bruno, o seu X Lima, e o Danilo, que está aqui de telespectador de luxo, nos acompanhando na live e no chat. O Robô Robô. É, o robô. O Grande abraço. Dele. Olha aí, olha aí. Não.
4: Olha ele, com voz humana
2: novamente.
4: ele conseguiu superar a casa robótica.
2: A guerra acabou. <risos> Já que você voltou, Danilo. Faça aquele encerramento que só você sabe fazer.
0: É, só aí. você mesmo.
3: E tem que ser com o robô, pelo amor de Deus. <risos>
0: Não, mas se vocês quiserem efetivamente ganhar a guerra contra os robôs, você tem que ir lá no iTunes e deixar cinco estrelas pro Black Yellow Brasil, deixa a avaliação <risos> também, tá? Porque a gente, a gente se sente amado com feedback. Segue lá, como tá na tela, para quem tá acompanhando ao vivo, segue no Twitter, no Facebook e no Instagram, arroba BlackYellowBR, famonanet.com.br barra Brasil pra acompanhar os posts. E eu acho que é isso, a gente volta depois do draft, Obrigado para quem acompanhou ao vivo, obrigado para quem está ouvindo em podcast. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.